0: Yo soy un enviado de Dios para salvar la tierra.
1: ¿La tierra?
0: ¿La tierra? A ustedes, a los humanos, a todos.
2: Pero que nos vigila desde una puerta, en esta casa poseída por fantasmas. No es el virus normal, es un virus modificado genéticamente.
3: Pero pude oír la voz del señor que me dijo, he sanado el músculo del ano de una persona.
4: ¿Crees en fantasmas? ¿Ovnis? ¿Mediums? ¿El nuevo orden mundial? ¿Medicinas milagrosas? Todos los temas que te interesan, pero desde otro ángulo. Ya comienza tu programa favorito, Paranormales. Un programa fenomenal. Paranormales. red circulando, no me puedo confiar y no lo comparto, corta las cadenas, corta
5: con los malo. Hola, buenas noches. En este programa te enterarás de las noticias que el gobierno no quiere que sepas. Cuidaremos el líquido de tus rodillas y no dejaremos que Bill Gates te implante el chip. Toda la verdad de las verdaderas noticias esta noche en Paranormales. Hola, 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 hola. Muy buenas noches. Estamos acá recreando uno de los videos que me llegan siempre. Agradecemos a Ulises y en la producción a Johnny Arce en los controles y a Adrián Núñez que nos acompaña desde el otro lado. ¿Cómo estás, Adrián? Muy buenas noches.
6: ¿Qué tal, Andy? ¿Cómo estás, Ulises? ¿Qué tal? ¿Cómo andan por allá?
5: Claro, estamos acá luchando para combatir el nuevo orden mundial, eso es importante, por eso todas las noticias que tu tía te manda por WhatsApp, son la es la verdad, definitivamente, todas son verdaderas, definitivamente, Definitivamente. Sí, ¿no? no olvidemos que este programa viene por auspicio de la Sociedad Secular Humanista del Perú y la Humanist International, que hacen posible que estemos al aire, tenemos un programa interesantísimo, eh, le mandamos un saludo a Miguel Yáñez también, también, que ya se va a reincorporar aquí al programa. Vamos a comentar el lunes por qué ha sido su larga ausencia, ¿no? Ya van a saber también el día lunes, se van a enterar aquí en Paranormales. Por Hay ahí que me contar
6: que tomó algo, algo medio milagroso.
5: Sí, 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 ya nos va a comentar. Acá le mandamos eh. saludos a los que ya se conectan. Eh, están acá comentando, ¿no? A ver quién más está. Le mandan saludos a Johnny. Johnny dice que el programador estrella aquí de la radio. <risa> Y a Ulises también. Bueno, vamos a, a ganar tiempo, a escuchar a ver qué nos traen en este primer bloque que le gusta
7: tanto a la gente.
4: ...porque estas noticias no paran de hacernos reír. Este es tu bloque favorito, el noticidio de la semana.
1: Las estafas contra la salud en manos de falsos doctores... ...o mejor dicho, falsos chamanes, sigue a la orden del día.
7: ¿Estás es el maestro? Sí. ¿Cómo estás maestro? Mucho gusto. Mucho gusto, maestro. ¿Estás mal? Sí, un poquito, va de
8: acá. acá, vas
5: a hacer los videos que que ya a vos tres. Ya, a ver.
7: ¿Ya? ¿Tres de con COVID? Sí. ¿Qué pienso? A ver, vas, me duele un poquito en el pecho, un poco en la espalda. ¿Cómo usted me curaría? Pues. Te voy a recetar un medicamento. Ya. Ajá. Te voy a recetar y te vas a. Ahorita te, te voy a limpiar
5: jugando aquí. Ya. ¿Me entiendes? Tus pulmones, tu pecho, todo. ¿Me O no, un platino te voy a limpiar y ahí vemos si tienes COVID. Un platino te voy a limpiar y ahí vemos si tienes COVID. Un maestro curandero prometerá sí, sí, sí. lo que nadie en este mundo. ...ha logrado todavía. Yeah. Primero te voy a el COVID.
3: Yeah.
5: En una semana que no tiene
3: nada. Este es un farsante, un mentiroso. <risa>
5: <risa> Cono yo me hierbas. Yeah. Primero te voy a el COVID. El doctor avisaí el ángel del amor que
0: cura enfermedades desconocidas. Edelfi Singler, Bereche
5: Bustillos, el brujo que presumía sus hechizos y remedios salvadores, tiene un despreciable deseo. Dinero a costa de la salud.
1: ¿Pero sí si tiene experiencia usted con pacientes de COVID?
5: 10, acá tengo un testimonio. Usted te ha estado cobrando 250 soles para curar el COVID. El curandero que cayó preso por estafar con la promesa de detectar y sanar el
0: coronavirus.
5: Bien, estábamos escuchando una vez más otro... Otro, ¿cómo de llamarle? Terapeuta, místico, mágico, no, milagroso. ahí,
6: falso, falso chamán. Falso chamán, ¿no?
5: Siempre nos quejamos de esto, ¿no? Yo creo que hay que llamar las cosas por su nombre, ¿no? O sea, porque si dices falso chamán, evidentemente significa que sí hay aquellos que tienen el poder místico de curarte, ¿no? Y creo que es algo que corregir en, en los colegas periodistas. Adrián.
6: Así es, así, o sea, es falso, falso profeta, falso chamán, en realidad, bueno, es lo mismo. En todo caso, lo que quieren decir con, con eso es este, que es lo mismo falso o verdadero, porque al final, chamán, chamán es chamán.
5: Sí, pues, y ahora este... en esta en esta época prolifera, mucho más que antes, los que ofrecen curas milagrosas contra el, eh, la, contra el coronavirus, ¿no? Entonces, eso, eso lo hace bastante grave y delicado.
6: Muy peligroso, porque estas personas podrían salir creyendo que ya se curaron y, y seguir contagiando, si es que realmente tuvieron la enfermedad, ¿no?
5: Sí, pues, y, y, y esto es recurrente, ¿no? No nos cansamos de, de semana a semana estar informando sobre, estas, sobre estos personajes que en varias partes de, del mundo ofrecen estas recetas milagrosas, ya, ya estamos cansados un poco, pareciera que estamos repitiendo las noticias, pero no, efectivamente siguen saliendo semana a semana eh, nuevos personajes, Vamos a llamarle por su nombre. Son estafadores, pues es, es, es la verdad. ¿no? O sea, ahorita no hay ninguna cura mágica, milagrosa o, o algo que te pueda prevenir de esto. Eh, no lo hay. ¿no? Entonces eh, hay que llamar las cosas por su nombre. ¿no? Sencillamente te están estafando. Así es simple. Es pues, la manera sí. más práctica de llamarle las cosas. ¿no? Bueno, vamos a. Hablando de, de creencias peligrosas y, y de supersticiones que hacen daño. Eh, esta es una noticia que pasó. Eh, Estuvimos viendo en Argentina. Vamos a ver qué es lo que pasó en una cárcel argentina. ¿no?
3: En un penal de Orán en Argentina, un sujeto que se hacía pasar por pastor evangélico violó a su compañero de celda tras acusarlo de estar poseído por un demonio. El abusador pidió que todos los presentes se retiren para realizar un supuesto exorcismo. Una vez todos se retiraron, el individuo comenzó su ultraje. De acuerdo con Radio Güemes, el perpetrador purgaba condena por el asesinato de un policía ocurrido hace más de 10 años, y ejercía como una suerte de pastor dentro del reclusorio. La víctima, por su parte, era un sujeto de 48 años de edad que fue sentenciado a 12 años de prisión por un episodio de abuso sexual. El hecho se registró hace algunas semanas, según reporta el citado medio, pero fue dado a conocer en las últimas horas. Aprovechando su condición de religioso, el sujeto convenció a su víctima de que estaba poseída por una fuerza demoníaca y le aseguró que podría librarla de ella a través de un ritual religioso, según relata Radio La Hacienda Argentina. Previo al crimen, el agresor pidió a los demás presentes que abandonaran el lugar, pues debía realizar una sanación. El pastor y el supuesto poseído compartían pabellón con otros 15 reclusos.
5: Bien, aquí eh, vemos, bueno, hemos informado antes ya de noticias en las que eh, gente se viste o dice tener algún poder místico, mágico, milagroso. En este caso ofrecieron sacar el demonio y terminaron ultrajando ¿no? a este, este señor. Eh, lo hemos visto otras veces en otros contextos, ¿no? cuando van a hacer ceremonias mágicas en la selva, o terminan quemados o terminan ultrajados, y esto responde nuevamente a lo mismo, a querer a creer en ciertas supersticiones, en ciertas ideas mágicas, y que en realidad son peligrosas, ¿no? O sea, muchos lo pueden tomar como algo eh, pintoresco, anecdótico, pero en este contexto en el que estamos viviendo se vuelve bastante grave. Adrián.
6: Sí, bueno, o sea, en realidad todos somos influenciables de una manera, y todos nos dejamos engañar de vez en cuando. ¿no? Pero, a ver, hay que a pensar un poquito, este, ¿por quién te vas a dejar este, engañar? Pues, o sea, ¿en, en qué circunstancias? O sea, ¿qué tan fácil eres, no? Eh, yo creo que hay, que hay que siempre tener eso en mente, en mente para no ponérsela muy fácil Pese a los embaucadores y los abusadores este, Y bueno, y sabemos todavía que en las cárceles esto, esto es bastante común ¿no? O sea, las violaciones en las cárceles son, creo que están cerca del 10% más o menos de, de los presos son Hombres son violados más o menos, algo, algo por ayudar. Así que, este, o sea, que, en una situación así es bastante evidente que algo, algo quieren este, hacer contigo, ¿no? ¿No te parece?
5: Sí, pues bueno, es, es complicado, ¿no? Es una noticia uh -huh. delicada, pero bueno, está conectado... Encima, los
6: presos, los presos este, que han sido internados por abuso sexual son los que primero caen, Claro, también.
5: claro, y generalmente es lo, la, la ley de la cárcel, como le llaman, ¿no? Esa, sí, sí. Esa, en algún momento vamos a tocar ese tema también, que es eh, ahí hay este investigadores sobre el tema, ¿no? Bueno, vamos a, sí. a ir a la siguiente noticia que tiene que ver con algo que ya hemos hablado antes, ¿no? En Estados Unidos, y en Argentina, sobre todo, es donde hay bastante resistencia al uso de las mascarillas, ¿no? Todos este responden a este plan de dominación. Vamos a escuchar la noticia y lo comentamos luego.
1: Nos hacen creer que un barbijo, que llenarnos de alcohol encima, nos va a salvar la vida, y la vida a nadie se la el dueño de la vida, solamente es Dios, todos tenemos una hora y fecha de partida, y esa hora y fecha de partida la conoce el que hizo el cielo y la tierra, argentinos apagan el televisor, nadie habla de la gente que es eh, cuando se agarra la enfermedad, cuando es psicosomática, ¿por qué no hablan de eso a los medios de comunicación? Hay gente tomas por el terror que les infunden argentinos
5: investiguen quién es Bill Gates, dice acá la señorita, ¿no? que está contra el uso de las mascarillas eh, están
6: protestando Bill Gates por... está en, en todas,
5: ¿eh? Sí, 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 dice no usen alcohol, yo sí tengo mi alcohol acá por si acaso entonces, eh, ¿qué hacemos? ¿con qué hacemos contra esta resistencia? ya hemos hablado 20 veces creo sobre la, las protestas contra las mascarillas eh, por ahí algunos comentarios estaba viendo también de algunos uh, contactos que señalan que este es, plan, es un plan de dominación, nos quieren tener eh, sumisos. <ríe> un poco extraña esta forma esta concepción, ¿no, Adrián?
6: Es, esa es parte, también es responsabilidad de los gobernantes. ¿sá? O sea, han ideologizado y han politizado el uso de la mascarilla, que es algo que nunca había pasado. O sea, ya, ya metieron la pata hasta el fondo y yo creo que ya es difícil salir desde ahí, ¿no? sí pues este, Es un terrible error. O sea, darle eh, carácter ideológico a un tratamiento a un, a un, o a un... Este, o una forma de prevención de la salud es lo peor que puedes hacer.
5: Sí, pues, sí, sí, lamentablemente eh, genera estas resistencias y finalmente los perjudicados somos todos, ¿no? Porque en esta pandemia nadie está libre de contagiarse, nadie está libre de infectarse, todos somos propensos a, a tarde o temprano caer en una, situaci una situación terrible y eso es lo que queremos evitar. Bueno, tengan un... Mira, ar eh, sí.
6: argumentos puedes encontrar este, para un montón de cosas así en contra y a favor. Por ejemplo, si te acuerdas este, cuando acá nos obligaron a... a a que todo el mundo se ponga cinturón de seguridad en el auto también había argumentos en contra Hay gente que se que quejaba que decía que falta o sea que lleva contra tu libertad no ese tipo de tonterías no claro pero en este caso va un poco más allá porque ya no es solamente tu libertad o sea ponerte una ¿no? puerta de marcarilla y este le, le puede hacer daño a terceros entonces claro ya no es una cuestión solo de, de tu libertad individual no va mucho más allá
5: claro hay que ponerse en el lugar del otro definitivamente eso nos sí. obliga bueno, estamos acabando este primer bloque para ganar tiempo. Ya nuestros invitados están en la espera. Vamos a escuchar una nota introductoria y vamos ya a conversar del tema que hemos estado anunciando.
1: Las noticias falsas han existido desde siempre. De hecho, su existencia se remonta al surgimiento del primer medio de comunicación. Porque no todo lo que leemos, oímos y vemos en estos es cierto. Y eso, como decimos, es algo de toda la vida. Sin embargo, con el surgimiento de los medios digitales, esto se ha grabado de forma inaudita. Y es que la inmediatez que nos ofrece la Internet ha hecho que ya prácticamente todo se viralice. Y por eso es que cada vez existen más y más noticias falsas. Como dijimos, este fenómeno siempre ha existido. Pero empezó a analizarse más a fondo con la propagación de noticias falsas durante las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016 aquellas en las que ganó Donald Trump. De hecho, muchos le atribuyen a él el término fake news, cuando lo usó en aquel entonces para referirse despectivamente a ciertos medios de su país. Normalmente, las fake news suelen ser atractivas en muchos sentidos, ya sea porque son curiosas, porque son cercanas a la gente o porque tratan temas polémicos que están en boga. Es por eso, precisamente, por lo que generan más vistas que las noticias reales.
5: Bien, estábamos escuchando una nota introductoria acerca del tema de hoy, ¿no? Y para eso vamos a conversar esta noche con Elvis Herrada y con Hernán Toro. Elvis Herrada es comunicador con especialidad en periodismo digital, periodismo, periodismo de investigación, periodismo 360, periodismo científico y relaciones públicas, es... es eh, es eh, cofundador de la True la primera plataforma, plataforma que identifica desinformación con inteligencia artificial, eso es muy importante Y Hernán Toro es ingeniero electrónico, especialista en didáctica de las ciencias, magíster en ingeniería con énfasis en automática y docente en matemáticas e ingeniería Y también es miembro fundador de Escépticos Colombia y él ha colaborado con nosotros en varios varios programas y harto conocido ¿Cómo estás eh, Hernán? Muy buenas noches
9: Bien, ¿cómo han estado ustedes?
5: bien, combatiendo, combatiendo las noticias falsas y, y, y la y la, a otra, la otra
9: que es eso, ¿no?
5: Que es una pandemia también a la par, ¿no? A la par con el con el covid sí. este, y sí, también no para. sí, exactamente. No para eso. Y también tenemos a Elvis cerrada. está entrando y saliendo. Elvis, cómo estás? Muy buenas noches.
8: ¿Nos escuchas? Bueno. ¿Cómo estás, buenas noches, Amy? Andy. ¿Qué tal? Buenas noches a todos los que nos escuchan. Muchas gracias. Por la invitación y acaba dispuesto a poder conversar todo lo relacionado a temas sobre
5: Facebook. Uh -huh, correcto. Bueno, vamos a aprovechar el tiempo porque el, el, nos va a quedar corto el programa. <ríe> Arrancamos con la primera pregunta. A ver, este eh, ¿qué diferencia hay entre un rumor, porque sabemos que ha existido toda la vida, y en este caso una noticia falsa? Vamos a plantear primero, primero la primera pregunta a Elvis.
8: Perdón, disculpa, no sí. te pude escuchar a muy ver. bien, Andy, ¿puedes repetirme la sí, pregunta? Sí,
5: claro, claro. ¿Cuál es la diferencia entre un rumor, que es algo que ha existido toda la vida, con una noticia falsa propiamente dicha, para poder entender claramente? A ver, tenemos ahí retorno, ¿no se escucha
8: Elvis?
7: Claro, sí, desde luego.
8: Ver. Hay diferentes, este, digamos, eh, formas de, de emitir una desinformación, ¿no? Hay rumores, hay desinformaciones provocadas por este, empresas dedicadas a construir páginas web para informar para desinformación con los cuales ellos obtienen tráfico. Y hay desinformaciones que suceden porque los periodistas no corroboran ni verifican como lo sucedió con este señor que era científico. ¿no? Hay diferentes formas. Los rumores normalmente se, se comparten o, o se viralizan a través de, de redes sociales pero también de, de, de otro tipo de mensajeros como el WhatsApp, ¿no? El WhatsApp es donde más, más este, digamos, se viralizan o se difunden los rumores, ¿no? Uh -huh. En el caso de, de fake news, ya definitivamente desinformaciones, lo que abundan son las páginas, las páginas de desinformación que crean, pues, este, eh, diferentes tipos de contenidos para poder generar esta, este tráfico, este tráfico abundante que hace que se llenen de publicidad y de que empresas millonarias como, como Google o Amazon inviertan pues, en publicidad uh -huh. para ellos.
5: Claro, ¿no? Elvis.
8: Y el... El, otro, el otro caso es de los, de los periodistas que, que no corroboran la información, y eso es mucho más grave, porque la mayoría de estos periodistas que no corroboran la información están en los medios de comunicación masivos, en los medios Así de comunicación es. mucho más importantes. ¿no? Entonces, este, lo que sí quedaría para la ciudadanía es este... Eh, es, tratar de, de, de verificar la información, sea de donde venga. ¿no? Uh -huh. Algo que yo puedo decir al respecto es que la ciudadanía, ante, ante la, la abundancia de desinformación emitida por los medios de comunicación tradicionales, en la actualidad ha dejado de creer en ellos. Y es por eso que en las redes sociales abunda desinformación. ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque ellos ya, este, en la, la, los usuarios, los, los internautas, ya han perdido este, la confianza, la confianza claro. en los medios de comunicación porque uh -huh. caecen de veracidad oh. sobre todo por la manera en que no verifican los datos que, que difunden. Claro.
5: Vamos a entrar más en detalle eso. Elvis, una pregunta este, breve nada más para ir con Hernán también para... Eh, Alguna vez en este conversatorio que, que, que participamos eh, hicieron una pregunta interesante que te la planteo a, ahora también, ¿no? ¿Por qué no solamente llamarle desinformación a secas, no? porque finalmente eso es lo que significa esa, esta idea detrás de las noticias falsas, ¿no?
8: Claro, claro, eh, la palabra es desinformación, ¿no? Y esto tiene muchos años, incluso desde el nacimiento de la imprenta, este, pero le llaman fake news por el tema de Donald Trump, pues, ¿no? que, 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 que fue el que impuso, digamos, de alguna manera, esta, esta, esta denominación, este, eh, pero... Como justo nosotros habíamos conversado en esa conferencia que, que, que realizaste, en realidad este, la noticia no, no es falsa. ¿no? La noticia no tiene por qué ser falsa. Entonces este, no debería de decirse, sino debería de decirle desinformación este, porque no, 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 no cumple con los requisitos de una noticia, sobre todo periodística uh -huh. y, y, y verificada por un, Correcto. Por un comunicador o un periodista.
5: Correcto. Hernán. Eh, ¿por qué cuando hagamos un ejemplo práctico, ¿no? Acá mismo lo hemos hecho en el programa también y, y con Elvis también hemos hecho experimentos, ¿no? Cuando tú lanzas una noticia, vamos a llamar ¿no? Una noticia de verdad, ¿no? Eh, eh, tiene pocos likes, pero cuando tú creas o te inventas una noticia, a veces adrede, ¿no? Inmediatamente reacciona la gente así pero aluvional, ¿no? Lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, con este, con estos productos milagrosos que ofrecen para para para, para combatir el coronavirus, Hernán.
9: Sí, eso es una parte de la psicología humana básica y es que generalmente nos llaman más la atención los fenómenos extraordinarios que los fenómenos prosaicos o comunes. Entonces, por eso es que, por ejemplo, las noticias o los programas sobre ovnis, sobre poderes paranormales y todo eso gusta tanto, porque es una cosa poco frecuente y es más digno de ser compartido. Los humanos, como por naturaleza, tendemos a compartir la información ¿Qué es extraña? La, la información redundante no amerita ser compartida. O sea, yo no tengo que estar diciendo a toda hora las cosas triviales que he hecho a lo largo del día, sino que uno, cuando se encuentra con alguien, cuenta qué es lo raro que ha pasado. Entonces, en este caso, eso es simplemente un efecto de masa. Si muchas personas ven una noticia rarísima y no tienen el, el background eh, o, o como las bases eh, conceptuales para determinar qué son falsas o qué son imposibles de que sea realidad, pues simplemente la comparte porque le parece llamativo. Y ahí está detrás algo que también se ha mencionado, que son los algoritmos de, de, de Facebook y de YouTube, que lo que buscan es aumentar el número de clics, porque mientras más clics tenga una noticia, más cara se puede poner ahí la publicidad. Si alguien quiere poner publicidad en un video con más clics, le toca pagarle más a Google, le toca pagarle más a YouTube o a Facebook. Y entonces... Esas noticias extraordinarias, falsas, pegan y, y se venden muchísimo. Mm. Incluso lo de las fake news es una palabra que me parece hasta, hasta irónica, porque el que primero empezó con las fake news, pero brutalmente fue Rupert Murdoch con su canal de Fox News. Y la gente le decía eso en la época posterior a Clinton, le decían hoax news o Fox news como noticias falsas, porque era un canal diseminado, pues diseñado para diseminar noticias falsas de ultraderecha cuando llegó Trump al poder como todo, todo el panorama político estaba en contra de él, él empezó a decir que todo lo que se decía decir de él era falso o sea, culpó de lo que hizo la plataforma que lo hizo elegir a él lo culpó a la izquierda y a los republicanos norteamericanos una cosa irónica O sea, él cogió la palabra de lo que usó la, los republicanos ultraderecha ya de Estados Unidos para poner a Trump en el poder y usó esas mentiras y se las empezó a adjudicar el Partido uh -huh. Demócrata. Es, un, es una de esas ironías grandes de la historia de la comunicación.
5: Claro, la, la política tiene que ver muchísimo también, es uno uh -huh. de los motores detrás. de, Pero vamos a, a ir un poco a hacer un poco un recuento ¿no? de la historia de las noticias, de estas noticias eh, falsas, mal entendidas. Vamos a ver cómo le llevamos. Y la radio es, un, aquí mismo estamos en la radio, ¿no? es un, una herramienta poderosa. Y en años anteriores y en lugares aquí en el Perú también, donde de pronto no llega la televisión, sigue siendo un elemento muy potente de transmitir información. ¿no? Y vamos a escuchar esta famosa anécdota ¿no? de Orson Welles, eh, donde la gente pensó que nos están invadiendo los extraterrestres. ¿no? Vamos, vamos a escucharlo yo y la
10: comentamos luego. El 30 de octubre de 1938, el director Orson Welles emitió desde el Teatro Mercury su adaptación de La Guerra de los Mundos de H.G. Wells. Este programa se considera uno de los hitos de la historia de la comunicación de masas, la demostración del gran poder que la radio tenía en 1938. Ese día el pánico cundió entre la población estadounidense, o al menos eso se dijo en los medios, cuando supuestamente los marcianos invadieron la Tierra con intenciones nada amistosas. Para crear la ilusión de realidad, Orson Welles utilizó diferentes recursos. El programa parecía consistir en un concierto. El uso de un lenguaje informativo hizo el resto. Entrevistas con expertos, efectos de ambientación, testigos y documentos sonoros, todo mantenía la estructura propia de una noticia. Gracias a la interpretación de Orson Welles, a una buena dirección, a un buen guión y a unos efectos especiales, se consiguió romper intencionadamente la barrera que separa la realidad de la ficción.
5: Estábamos escuchando un efecto, ¿no? De cómo la gente pensó que él estaba leyendo, obviamente, Arson Welles, habían puesto ¿no? un anuncio al inicio del programa que estaban <ríe> haciendo esta famosa lectura y la gente empezó que eh, nos, nos invadían los extraterrestres. <ríe> Ahora vamos a traerle a Hernán la pregunta. Eh, ¿Qué mecanismos hay detrás de esta reacción? De esta, reacción, ¿no? de esta cómo, ¿Cómo funciona, digamos, en el ser humano? Y, y a través de los medios de comunicación, obviamente, siendo un mecanismo tan potente, Hernán.
9: Sí, hay un montón de fenómenos que hay detrás de esta, esta epidemia de noticias falsas, de desinformación y de conspiraciones. Por ejemplo, hay dos que son muy fuertes. Uno se le ve todo donning Kruger, que consiste en que una persona, mientras menos información tiene sobre un tema, más capacitado se tiene. Entonces, uno ve en Internet docenas de personas que creen que saben más que cualquier médico, cualquier epidemiólogo del centro del control de enfermedades de Atlanta, Georgia y empiezan a decir que, que la pandemia es una mentira, que se cura con tal remedio herbal o cualquier cosa, simplemente porque no tienen la información. Entonces es una paradoja muy grande. Mientras más sabe un científico sobre un tema, más duda. Eh, solo cuando ya llega un nivel de maestría de investigación en, en un doctorado o en un postdoctorado, cuando ya dominas un tema, ya la persona se siente realmente muy segura. Pero la gente en las redes sociales porque lee cualquier blog de, de, de una persona común y corriente que escribe cualquier cosa, ya creen que saben mucho. Entonces ese es un primer fenómeno. Y el segundo es, por ejemplo, que a la gente le encanta no sentirse equivocada y le encanta sentirse que está en la manada, uh -huh. y es ese fenómeno claro. del sergo confirmatorio. Entonces si las personas ven una teoría de conspiración o una noticia falsa y sienten cierta identificación con ella, entonces eso les ayuda como a formar una sensación de grupo les, les, ese grupo que comparte los mismos tipos de noticias les hace sentir que no están equivocados y entonces lo refuerza tanto esa, ese, esa noticia errónea o esa información equivocada que la persona empieza a compartirla claro. y a compartirla sin pensarlo, simplemente le da como una sensación de seguridad porque está pensando lo mismo que las personas que supuestamente son más inteligentes y más despiertas, que no se creen, es que lo de los medios oficiales. Entonces, hay un montón de fenómenos detrás de ellos. Podríamos hablar incluso de los fenómenos ya sociológicos. Por ejemplo, mm -hmm. el posmodernismo, todo lo que ha influido en rechazar claro. la objetividad y todo eso. Pero eso sería para otra pregunta,
3: otro bloque. Del mm -hmm.
6: Claro, vamos a comentarlo. Ahora, eso que mencionas de los grupos en redes sociales, sobre todo, que mencionaste también antes, ¿cómo funciona? O sea, ¿cómo hace la, la red social para encasillar a las personas según lo que considerarían ellos que es virtuoso? y que refuercen esas creencias y no puedan salir de esos círculos, digamos.
9: Sí, es que hay, hay un fenómeno demoníaco en las redes sociales, esos son los algoritmos de compartición de información, de, de, de difumina, diseminación de información. Entonces, por ejemplo, las redes sociales constantemente están almacenando dónde hace uno clic, qué palabras claves tiene, con qué persona se relaciona, a, quién, a qué le dijimos like, a qué le dijimos dislike, qué ignoramos, y con eso casi que tienen un, un mapa mental de cada usuario. Entonces, viendo a qué le das like esa, persona, ese, esa red social, te va a empezar a pasar información de ese estilo. Claro. Y sobre todo, hay una que es una estrategia muy, muy rara, que es pasar información polémica. O sea, información uh -huh. que a veces nos va a dar rabia a nosotros y nos va a, a, a polarizar más, y eso nos va a obligar a mirar más tiempo un video. Y mientras claro. más tiempo miremos un video, pues más publicidad, más cara la publicidad. Claro. Entonces, detrás de eso está el fenómeno de los algoritmos de búsqueda que a diferencia de lo que uno esperaría en la época de la información y del de Internet, de que fomentarían el conocimiento, en realidad esos algoritmos de, de, pues de, de, de conectividad en redes sociales, lo que busca es que usted esté enganchado a, un, a reproducciones de videos claro. y esté enganchado a grupos y a, y a, y a pues estructuras de la red que permitan compartir información con gente afín y mantenerlo ahí conectado para que eso cueste publicidad, pues eso le, le pague publicidad. Entonces, es demoníaco las redes sociales en realidad les importa un rábano si algo es o es falso mientras usted esté enganchado en el video como si fuera una, una droga adictiva. Así es, así es. Como
5: dice el dicho, eh, Facebook te conoce más que tu mamá finalmente, ¿no? <risa> más que tu pareja, más que tu mamá, más que tus amigos. Sí. Facebook te conoce. Vamos a traer la es pregunta a, a Elvis para no salirnos de este bloque que es, Elvis, eh, tú, tú, tú has estado en muchísimos medios de comunicación, conoces al monstruo desde adentro. <risa> ¿Cuánto influye y cómo influyen los medios de comunicación en este en este tema? Esa es una pregunta fundamental. ¿no?
8: Claro, claro, Andy. Este, en realidad este es interesante porque los medios de comunicación, eh, como lo dije al inicio, son los que emiten más desinformación. ¿no? Eso ha llevado justamente que los nuevos medios de comunicación que ya están dominando el mundo, como las redes sociales, como acaba de nombrar nuestro compañero, no, eh, Facebook, por ejemplo, este, pueda, pueda ya manejar este, a través de algoritmos eh, Los contenidos que ya se adelanta Lo que tú quieres este, eh, ver, ¿no? Entonces, este, los lo medios de comunicación La ausencia y la veracidad que ellos han tenido Han provocado que los usuarios Ya no adopten estas informaciones como verdaderas Y busquen, pues, justamente en los usuarios Los amigos, el, el pariente que, que este, la, la uh -huh. información que más se acerque a lo que ellos piensen, ¿no? más, que más se acerque a su sentimiento, ¿no? uh -huh. a estos sentimientos que hacen que uno pique en la desinformación, ¿no? sentimientos como, como eh, la molestia o como, o como el sentimiento como la tristeza, que, que son los, los, los ganchos más fáciles de poder este, hacer, para, lograr para que las personas puedan reproducir o puedan compartir estos contenidos Correcto. desinformativos, ¿no? Correcto. Pero los medios de comunicación no, no, no desde ahora emiten desinformación. Pues. Los medios de comunicación claro. desde hace muchos años emiten desinformación pagada obviamente por grandes grupos de poder, ¿no? Es lo mismo que sucede en las redes sociales. Por ejemplo, hace poco hubo una gran polémica en Facebook, este, porque eh, el, el, CEO, el CEO de, de Facebook no quería eliminar algunos, algunos mensajes que habían sido colocados de Donald Trump, ¿no? que hablaban sobre, que desinformaban, ¿no? que hablaban sobre este tema que hubo este, del asesinato de este afroamericano en Norteamérica. ¿no? Entonces, ¿qué, qué sucedió? ¿Qué, ¿Por qué no quería este, eh, Mark Zuckerberg sacar estos, estos posts, estos tweets, estos, estos contenidos este, desinformativos de Donald Trump? ¿No? ¿Por qué? Porque detrás de ello hay una uh -huh. gran cantidad de publicidad que se paga, publicidad segmentada, no publicidad que va directamente uh -huh. a quienes, a, 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 lo, a los que consumen el Internet. Claro. ¿no? Entonces, este es muy difícil pues, ahora que, que los medios de comunicación, como te digo, los actuales, los, los grandes medios de comunicación que ya están, de este, digamos, eh, defenestrando a, a los medios de comunicación convencionales como los canales, los periódicos, <risas> claro. las bien. grandes compañías, Ahora las redes sociales son las que se llevan casi toda la plata de publicidad, ¿no? Por ejemplo, hace poco nomás ha salido un informe de la GDI que se, en los primeros seis meses de este año se han invertido más de 21 millones de dólares en, en desinformación, en pagar desinformación, ¿no? ¿Cómo así? Poniendo publicidad, ¿no? Uh -huh. Esto en las páginas web. Pero en el tema de las redes sociales es más controversial porque ahí no hay un filtro, un filtro que te pueda decir que un post que, que tú estás, este, digamos, este, escribiéndolo, de una manera malsana o desinformativa Puedas colocarle publicidad Y pueda llegar a, a la millonada De gente que tú puedas hacer correcto En realidad, este, eh, eh, lo del tema Que pasó con Mark Zuckerberg y sus empleados Porque cuando Mark Zuckerberg se negó A sacar este, eh, los, los tweets y los uh -huh, contenidos claro. De Donald Trump que eran lesivos Contra, contra la veracidad este, Fueron los programadores y los ingenieros De la, esta misma red social Quienes decidieron no seguir trabajando y hacer una huelga de teclados caídos, como ellos lo llamaron. ¿no? Entonces, este, es, es, sí. es verdad, ¿no? la, la, como, como lo dije al inicio, ya los medios de comunicación tradicionales y convencionales ya han perdido ese esa, esa posicionamiento y, y esa, digamos, esa, ese puesto que tenía claro. antes con la ciudadanía. ¿no? Y ahora son las redes sociales las que, las que la gente está creyendo más. ¿No? Una de las redes sociales que difunde mucho más desinformación. Claro,
5: ahora eso nos lleva una problemática, pero lo voy a plantear más adelante. Ahora, vamos a escuchar un poco las consecuencias de, de, esta, de esta desinformación y con ejemplos prácticos, ¿No? Vamos a escuchar este esto que pasó en, en Ate, en Ate Vitarte, eh, producto de una, de, de, una, de una cadena de WhatsApp. Vamos a escucharlo. Realmente
1: increíble. Un, un gran Número de vecinos, se habla hasta de mil vecinos, causaron disturbios e intentaron tomar violentamente la comisaría de Huaycán en Ate Evitarte, de, tras denunciar la presencia de supuestos traficantes de órganos. En... La policía incluso tuvo que realizar disparos al aire para intentar dispersar a los manifestantes. El ataque a esta comisaría se origina cuando los vecinos querían linchar a dos personas que eran acusadas sin ninguna prueba, todo era un rumor de ser descuartizadores de menores que traficaban con los órganos de los niños. La policía aseguró que en esa comisaría no existe ninguna denuncia sobre ninguna desaparición de niños o tráfico de órganos. Lo que hace
5: Bien, eh, yo tengo 40 años y les, no les miento, ¿eh? desde que soy niño he escuchado esta historia de los sacaórganos. ¿no? Los he escuchado en <risa> múltiples versiones y, y sé que esta noticia de los que sacan órganos de niños y se los llevan, etc. Es, eh, se ha escuchado en todos los países, creo. <risa> Vamos a plantear primero la pregunta a Hernán. ¿De dónde salen esas historias y cómo, cómo, cómo se crean o cómo se difunden?
7: No,
9: eso es casi que hacer arqueología de la Internet. Eh, por ejemplo, hay noticias que van desde 1980 y punta, pues, en Internet, donde había, pues, personas que decían que les habían robado órganos. Por ejemplo, uno puso una demanda porque supuestamente lo habían llevado a Inglaterra con unas promesas y que después le sacaron un órgano, creo, un tipo de, de apellido Koch. Y, y en realidad, después se, se investigó y parece ser que el tipo en realidad fue a vender el órgano. Pues, él fue de entrada, después fue que puso la, la, la denuncia, pero no, no fue algo así, sino que fue una operación quirúrgica pre, pues, pre, preparada de antemano, uh -huh. o sea, premeditada. Eso, ese cuento de, la, de que usted le pueden sacar un órgano en, <risa> en cualquier sitio inmundo, en un sótano, en claro. cualquier lado, meterlo en un balde y, y, y tirarlo a usted en una a una bañera con hielo, Despiertas, es una cosa totalmente <risa> absurda porque ignora la realidad de un trasplante. En un trasplante tienen que hacer pruebas de histocompatibilidad, se tienen que tener eh, condiciones de asepsia tremendas, eso no se puede hacer en cualquier sitio entonces, ese mito está por lado desde 1989 90, 91 y eso en esa época se compartía primero por correos electrónicos, después por MySpace, después por por, por Facebook y, y, pero eso se repite y se repite y se repite, lo triste de todo es que la gente no tiene información y se traga siempre ese mismo cuento a pesar de que es una cosa totalmente inverosímil entonces, pues, para ver desde dónde se originó eso, váyase de ahí hacia atrás lo que usted claro, quiera, claro. Ahora, siempre son noticias de ese estilo basadas en rumores, pues que inicialmente tenían incluso hasta una carga moral, decían que eso le había pasado a algún turista sexual en cierto país ah, de oriente, así es, entonces la moraleja exacto. era no se vaya a hacer turismo sexual, exacto. pero realmente pues eso es un cuento absurdo.
5: Claro, ahora se inciden dos cosas. Uno, que la gente no quiere donar órganos porque dice que cuando llegan a determinado lugar se lo van a robar y se lo van a sacar. Y el otro, como en este caso, si va acompañado de una serie, de una mafia ¿no? detrás, puede hasta pasar no, pasar cosas como esta que queman la comisaría, quieren linchar a la policía, etcétera. Vamos a trasladar la pregunta también a Eris, pero primero vamos a ir a un breve corte publicitario y volvemos aquí en Paranormales de la Noche.
2: Está sintonizando Radio Canto Grande
5: 97.7 Bien, volvemos aquí en Paranormales. Estamos hablando acerca de las fake news. Estamos escuchando ahí esta, cómo, cómo estas noticias generan esa reacción tan viru, tan, tan violenta de la gente, como, como en este caso lo que pasó antes. A Elvis, por si acaso yo lo conozco hace 20 años, he estado, eh, ¿no? De, hace 20 años como ¿cómo pasa el tiempo? Pero en aquellos tiempos hacer periodismo era otra cosa también, muy diferente a lo que es ahora, ¿no? Había que, que recurrir a las fuentes directas y, y, y soplarse muchas cosas complicadas, ¿no? Eh, Elvis, quisiera plantearte eh, una pregunta, pero primero quisiera escuchar esta, vamos a entrar al tema ya relacionado a, la, a las cuestiones políticas, y tú me vas a decir ese, si es verdad o no es verdad, ¿no? De, como te digo, has visto el monstruo desde adentro y cómo se relaciona o se vincula esto con los poderes políticos, ¿no? Vamos a escuchar este audio que es de la película La dictadura perfecta esta, esta película mexicana eh, y explican el fenómeno de la caja china que tiene varios nombres, pero aquí lo explican y, y luego, ¿no? Vamos a comentarlo luego
2: pues ahora sí, mi querido Carlitos, que el problema es tan mío como suyo. Pero ustedes pueden arreglar cualquier cosa. Para eso le estoy pagando una fortuna a tu televisora. Pues no se me ocurre más que echar a andar la caja china. ¿Qué chingados tienen que ver los pinches chinos en todo esto? Les voy a explicar la caja china.
3: Necesitamos encontrar otra noticia. Algo grande que distraiga la atención para que el atentado pase a segundo plano. Una, una noticia con la que la gente se identifique, se conmueva. ¿Qué es exactamente lo que estás pensando? Estoy pensando en un escándalo sexual de algún personaje importante, en un desastre natural. ¿Ustedes se acuerdan de los mineros atrapados? Algo así, una noticia con la que la gente se entretenga y dejen de pensar en la renuncia del gobernador. Nada más que lo vamos a necesitar a más tardar en unas cuantas horas para poderlo meter al noticiero.
7: Órale, cabrones,
5: ya oyeron. A chambear y a echarle coco. La cosa está de la chingada y necesitamos ayudar a Carlitos. No han visto la editora perfecta, así en síntesis, nada más en esta escena, eh, No, la televisora había contratado los servicios de un profesional de las comunicaciones, ¿no? una televisora importantísima en México, que le daba asesoría a este político que quería su pésima imagen a nivel de regional que tenía, este. entonces para digamos que calmar la, la, ¿no? las aguas violentas de, de su gestión, eh, le sugiere recurrir a la caja china para que la gente se olvide y en este caso piense en otras cosas, ¿no? Acá le hemos llamado de varias formas, ¿no? Este, Elvis, ¿es real o no es real la caja china? Así, con sinceridad.
8: Bueno, acá la caja china con Fujimori fue recontrarreal, pues, ¿no? Entonces, eh, eh, y no solamente eso, sino que desde hace mucho tiempo, si tú ves esa película ciudadano, Kane, ahí nomás te das Ajá, cuenta exacto. desde cómo comienza toda esta situación. Pero justamente es importante lo que dices porque hay, hay dos tipos, ¿no? Hay, hay los psicosociales que crean para poder este, crear este, conmoción en la sociedad, para poder crear que, que un, un tumulto de gente vaya y proteste, no, como lo sucedido con, con en, en, en Canto Grande, creo, en San Juan del Urigancho, con estos perros que supuestamente los estaban comiendo unos chinos y fueron. Ah, no, eso fue en Lima Norte. A, en Lima Norte. Norte, fue, fue en Lima a, Norte. A, a, a los dueños sí. del Chifa porque, uh -huh. sí. porque pensaban que estaban comiendo perros. Sí, ¿no? exacto. Entonces, por una desinformación, ojo. Uh -huh. Pero también hay este, desinformaciones que son creadas. ¿Para qué? Para distraer la atención, uh -huh. ¿no? Este, bueno, yo he podido trabajar, como, como tú lo has dicho, Andy, claro, desde el claro. inicio nosotros nos conocemos hace 20 años, incluso más, este, en varios medios de comunicación, y todos los medios de comunicación definitivamente manejan estrategias para poder tener pendientes a sus lectores, usuarios, televidentes, este, radioescuchas, ¿no? Siempre existe un tema de manipulación, ¿no? Eh, eh, y esto, desgraciadamente, se ha ido acrecentando, se ha ido acrecentando y desgraciadamente este, ha ido moviendo tanto a la sociedad que, este, que ya la sociedad ya no, ya, no, ya no se traga mucho en la actualidad Estas, estos psicosociales creados por, este, por los medios de comunicación. Uh -huh. ¿no? claro. Yo he podido trabajar en varios medios como la revista Caretas, la revista Gente, la revista Magali, el Diario Expreso, Canal 5, <risa> en varios medios de comunicación donde siempre van a, han llegado este, informaciones falsas pero que si es que el periodista no verifica la información porque te puede llegar la información de una persona que quiere atacar a una empresa o que quiere atacar a otra persona o que quiere atacar a, a una a una institución no este y la mayoría de periodistas en la actualidad no solamente reciben la información y no corroboran no verifican uh -huh. no contrastan la fuente no van y, 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 y como lo hacíamos antes Andy, que claro. teníamos que ir hasta, hasta el Poder Judicial, o teníamos Así que ir hasta los, los registros de ocse o teníamos que ir a la Fiscalía de la Nación a meternos en los archivos, tenías que o teníamos que ir pues, <ríe> al, al municipio, etc., Así, ¿no? sí, para exacto. poder revisar los contratos. ¿no? Entonces, este, eh, actualmente, desde hace unos tiempos no se hace, y, y eso ha perjudicado mucho la credibilidad del periodista, ¿no? eh, pero ha perjudicado más a la sociedad porque uh -huh. ha hecho de que más, digamos, un 80% de, de la población caiga en la desinformación, lo comparta, y lo que es peor, o sea, que, que, que crea en la desinformación y salga a las calles y proteste de manera
7: este,
8: efervesciente cuando no es verdad lo que ellos están logrando. Así, es, ¿no? así
5: es, estamos viendo eso. Eh, tengo una curiosidad con Hernán, Hernán... Eh, ¿Algún ejemplo? De pronto esto también lo has visto por allá por Colombia. Nos gustaría conocer Abre un poco María, el panorama de por allá. Todo, lo
9: que, todo <risa> lo que quieras. Por ejemplo, eso es una estrategia típica de los políticos en Colombia. Colombia parece como la, la, la fotografía perfecta de la República Bananera. Sea el político de la corriente que sea, siempre tiene en su bolsillo dos o tres medios de comunicación trascendentales, importantísimos, de renombre del país, que son vendidos, que son medios manipulados, y también, por ejemplo, últimamente se ha puesto muy en boga que estamos eh, en el tercer mandato pues, de, de Álvaro Uribe a través de, de su medvedev criollo pues, que es Iván Duque. Eh, tenemos lo, la misma situación, el, el tema, por ejemplo, de las bodeguitas uribistas, que fue que se descubrió que el, el gobierno de Iván Duque en, esta, pues, en, esta, en, esta, pues, en este periodo de gobierno de presidencia sacó plata de, de, del dinero que dieron las naciones extranjeras para apoyar el proceso de paz para que éste le pagara a unos tipos en, en unas bodegas con, con sus computadores y sus redes para empezar a inventar noticias falsas contra la oposición. Entonces, es una cosa aberrante. O sea, en Colombia el, el uso de las... Eso no es, no es noticias falsas, es mentira deliberada. Yo creo que deberíamos dejar de usar esos uh -huh. eufemismos. En Colombia uh -huh. se, se inventó un eufemismo horroroso, los falsos positivos, que, que, que era cuando mataron 10.000 personas inocentes, 10.000 jóvenes inocentes, para ponerles vestidos de, de guerrilleros y decir que estaban... Acabando con Terrible. la guerrilla y eran civiles asesinados porque les daban después plata al, al ejército. Entonces, a eso le dijeron que falsos positivos. Imagínense describir claro. el asesinato de Terrible. inocentes civiles Terrible. a manos del ejército y llamarlo falsos positivos. Después le dijeron ejecuciones extrajudiciales. Y eso también es falso porque en Colombia no existe la ejecución, no hay pena de muerte. Y entonces no puede llamarse así. ¿Qué es? Un asesinato vil entonces, pues cuando estamos hablando de la posverdad y de las fake news, deberíamos usar las palabras correctas. Mm. Es Así mentira es. deliberada. Yo creo que si la gente, en vez de decir fake news, dice mentira deliberada o desinformación deliberada, la, mm. la cosa pegaría como debe pegar. Exacto. Y exacto. debíamos dejar de usar el eufemismo, pero que en Colombia pasa uh, es el pan de cada día.
5: Correcto. Bueno, vamos a esta parte. ¿Pues una acotación? Sí, 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 Elvis. Adelante, adelante.
8: Claro, y qué interesante lo que dice nuestro compañero, porque, bueno, acá en el país también, ¿no? Yo en el, en el 2018 hice una investigación del gobierno de PPK y ellos habían invertido en solo los tres primeros meses en publicidad dirigida a medios de comunicación grandes como cerca de 18 millones de soles, ¿no? Y era inaudito porque estos tres, cuatro medios de comunicación grandes, los masivos de acá, eran los únicos que no informaban sobre las denuncias que tenía el mandatario en ese momento, que era PPK, ¿no? pero sí recibían una, una publicidad millonaria, millonaria, digo, a dedo, ni siquiera era una publicidad concursable, no era una publicidad a dedo, este, para poder callarles la boca. Y uh -huh. poco después hizo otra investigación donde descubrimos pues, que en realidad el gobierno le pagaba a través del Ministerio de la Producción a empresas que se dedicaban a crear contenidos falsos para poder levantar pues este eh, a los gobiernos
4: de La imagen.
5: Bueno, ya que has tocado el tema de políticos peruanos, no podemos olvidarnos para la gente, para los amigos del extranjero que nos escuchan y para la gente joven también que nos escucha, no podemos tocar este tema. Eh, si nos saltamos el, 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 este, esta, ¿cómo llamarle? este episodio Ilustre de, ¿no? Que son los periódicos chicha En la época del gobierno de Alberto Fujimori Vamos a escucharlo y luego lo comentamos Porque tenemos para rato
3: Gordo Andrade apuñala pobres Andrade es un envidioso Gente de Andrade coimea rico En consejo Estas eran algunas de las portadas Que a finales de la década de los 90 Poblaban los kioscos Y que eran producidos por la denominada Prensa chicha Periódicos cuya línea editorial fue comprada para atacar a los opositores al régimen del entonces presidente Alberto Fujimori y allanar el camino para su re-reelección en el año 2000. ¿Se acuerda usted? Ahí, al costado de las turgencias de las Vedets, aparecían los titulares que en su agresión llevaban el castellano hasta los límites del idioma. El trabajo sucio empezaba en el SIN donde Montesinos maquinaba a los titulares. A partir de las 7 de la noche, los textos eran enviados a Augusto Bresani a través de un facímil encriptado. Este personaje retocaba a los titulares y los devolvía a Montesinos para su aprobación final.
5: Bueno, recordando recordando viejos tiempos que hemos vivido, nadie nos lo ha contado, lo hemos vivido directamente. Yo recuerdo un titular que es tan que,
8: personaje presente. Así ¿no? es,
5: exactamente, ¿no? y la, la gente tiene mala memoria, no hay que recordarlo. Esto es parte de nuestra historia
8: reciente, ¿no? No, no es, no es una invención. Mira, y yo recuerdo, y yo recuerdo, uh -huh. recuerdo Anne que cuando trabajábamos en la revista Gente, y estamos hablando del 2000 Cuatro, creo, más o menos, yo entré a trabajar ahí a la, a la revista Gente en el 2000 y era uh -huh. justo cuando ya estaba saliendo Fujimori.
5: Claro, estaba ¿no? saliendo. Entonces,
8: este, eh, había mucho, mucha, mucha de, denuncia porque ya estaban saliendo este, las colitas que hacían los periodistas en uh -huh. la salita del Zinc para recibir los sobres, pues porque es verdad, ¿no? Yo recuerdo claramente que, que he, he llegado a ver facsímil porque llegaban antes los Fax con uh -huh. las portadas ya preparada pues por Vladimir Montesinos y, y, y firmada por, por este Alberto Fujimori, ¿no? Y en medios de comunicación importantes, ¿no? Bueno, en ese entonces, no te hablo de, de la razón, te hablo del de, Ajá, no, te hablo de este de Ayolmen, el, diario el chino, la Azuchi, que se crearon chino. para esto, ¿no? Eh, eh, claro, claro. Es, es, esta maquinaria de desinformación uh -huh. creada por los gobiernos, pues es, es brutal, es brutal y y, y, agrede y a toda la población.
5: Claro, claro, eh, pero bueno, hacia esta estos mecanismos en estos tiempos se han, se han vuelto más sofisticados, ¿no? Porque ahora no es que no es que no es que se ha parado esta forma de trabajar, ¿no? Claro, ahora ya no recurren solamente a, a los tabloides en, en los puestos de periódicos, sino que como tú dijiste hace un momento se contrata a trollers ¿no? Desde mi, desde las mismas entidades del estado para orientar, digamos, determinadas opiniones. ¿no? Elvis, ¿Cómo funciona esto ahora, en estos tiempos? Yo sé que tú estás con información fresquecita.
8: Ah, claro, claro, desde luego. Te, mira, por ejemplo, ¿qué hacen? En, en, en el mundo sucede esto. Normalmente en la India se preparan grupos, son empresas millonarias que tienen alrededor de 3.000 páginas web, ¿no? Y todas ellas que crean desinformación, desinformación con respecto a salud, con respecto a gobierno, con respecto a la guerra, con respecto a, 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 a curaciones y etc. Estas, estas páginas web generan tráfico y ahí ganan por el tema de publicidad. Pero ¿qué hacen los gobiernos por ejemplo acá? ¿no? Entonces yo digamos este, uno se quiere lanzar a, a la presidencia de la república, ¿no? Entonces me contrato a seis periodistas, o seis comunicadores, o seis navegadores de internet, ¿ya? para que creen contenidos, ¿no? No sé si todos hemos visto hace, hace un tiempo estos grupos que se creaban de WhatsApp en el Congreso de la República, uh -huh, no claro. este, no sé, pues la Combi, no recuerdo cómo la se llama, La mototaxi, llamaba, mototaxi. Para poder dirigir contenidos y que ellos le puedan dar a sus seguidores para que puedan crear, pues, tendencias, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llama? Mototaxi, uh -huh. ¿no? La mototaxi. Una cosa así.
7: Entonces,
5: la claro, la botica y la sí, mototaxi. Exacto,
8: sí. exacto, la botica, ¿no? <risas> claro, entonces... Esto se maneja de esta manera. En la actualidad, nosotros hemos podido, en la investigación que hice en la revista Poder, pudimos detectar que habían dos empresas ligadas directamente al exministro de Cultura del Solar, ¿no? O sea que eran, que eran manejadas por eh, primos primos allegados al, al ministro de ese entonces. ¿no? entonces este, y estas empresas, supuestamente en el, en el documento que, era, que le pagaba el Ministerio de la Producción para que ellos puedan emitir información respecto a, la, a, lo, a lo que realizaba el gobierno, este, estas empresas no eran, la, eran medios de comunicación. Cuando tú ibas a ver qué hacían, era una pequeña oficina en un edificio, pero que era solamente una oficina donde no había nadie, que era una oficina física, pero que no había ninguna persona, era una casa básicamente, ¿no?, pero tenía una maquinaria pues, de, de, de personas que ya estaban trabajando y distribuyendo desinformación por todos lados. Entonces, ¿dónde, ¿a dónde iba ese dinero que supuestamente era para poder este, difundir las bondades del gobierno en un medio de comunicación? No existía, era dinero directamente pagado a estos equipos de trolls que este, emitían desinformación, ¿no? Y en la actualidad es peor, Andy, es peor porque en la actualidad, como te digo, <risa> Ya no necesitas ya tener el Diario El Comercio no, no. o el Perú 21, ya que no. ahora se informa mucho peor, ¿no? Puedes crearlo desde acá, desde el celular se puede de crear. Patada, de, de, del sí. Metropolitano, ¿no? Entonces, este, no solamente eso, sino que ahora son las redes sociales las que, las que se llenan de dinero y a, a, a costa de nosotros, porque nosotros somos los que consumimos esa desinformación, ¿no? Y no hay quien los pare, no hay quien los pare. Ahora... Por ejemplo, eh, eh, Facebook y, y, y otras páginas han creado sus propios mecanismos para contrarrestar la desinformación. Pero, ¿quién va a creer en ellos? Pues, si lo, en verdad lo que se maneja es la publicidad. Ahora, la, tanto las redes sociales como antes eran para los medios de comunicación están amarrados por grandes cantidades de publicidad.
5: Uh -huh, correcto.
9: Hay bueno, una cosa que me sí, gustaría verdad. terminar acoctando también y es que, por ejemplo, eh, hoy día ya la gente inventa las mentiras ni siquiera porque un mandatario lo manda. O sea, por ejemplo, en, en ciertas ciudades la gente está mal de plata y ¿qué hace? Crea una, una página web, crea un, un perfil en Instagram, crea perfiles para, falsos en Facebook y empieza a inventar noticias a la loca. ¿Y él qué sabe? Mientras más clics, más plata gano. Me invento la pendejada más grande del mundo y ya simplemente me va a entrar plata por eso. Los uh -huh. algoritmos están diseñados para eso. Claro. Es una barbaridad. Ni siquiera tiene que haber eh, una mente maligna detrás diciendo qué decir. No, simplemente los algoritmos de las redes sociales premian las mentiras que se riegan más fácil. Eso, pues, es, es, es aterrador realmente.
5: Así es. Y justo recogiendo lo que dice Hernán, lo que vamos a escuchar um, este experimento que se hizo, <ríe> que es bastante gracioso. Uno dice: pues ¿Quién puede creer en estas cosas? ¿No? Pero lo fácil que es, que la gente se trae prácticamente todo. Lo comprobamos en este, ¿no? Vamos a escucharlo y luego lo comentamos.
0: Empezó como una broma. Creamos una página web. En esa página web decíamos que existía una nueva terapia alternativa que era capaz de curar enfermedades utilizando imanes mezclados con caca. La fecomagnetoterapia. Además decíamos que cuanto menos caca hubiese, más poderoso sería el medicamento. Venían muchos formatos distintos, por ejemplo, en comprimidos, en jarabes, en pomadas para la cara y pusimos eh, como pequeñas pistas que hacían muy sencillo darse cuenta de que eso era todo mentira. Y decíamos que eso en verdad eran pulverizadores de imanes con caca que favorecían la sanación de las enfermedades respiratorias. Y la otra opción era dar una conferencia eh, explicando las bondades de la caca, y demás. pero claro, frente a una audiencia alguien se iba a dar cuenta o no. Dimos una conferencia donde nos inventamos un montón de datos como que los aborígenes argentinos se frotaban caca para curarse enfermedades. Todo inventado. Y no solamente nadie se dio cuenta de que eso era mentira, sino que nos invitaron a volver a participar al, al año siguiente.
5: Bien, ahí estábamos escuchando la fecalomagnetoterapia, esta terapia alternativa inventada por eh, Mariano Collantes en esta explicación fragmentito de en, su, en su charla en TED, eh, pero que nos explicaba, o digamos, trataba de hacernos entender el proceso de cómo estas, eh, cómo esta, esta, la gente literalmente se puede tragar cualquier cosa con las palabras adecuadas, con el entorno adecuado, ¿no? o sea, literalmente se puede, eh, se puede hacer esto, ¿no? Y creo que lo traemos a nuestros tiempos con este, con esta prácticamente devoción al clorito de sodio ahorita que la gente está consumiendo, eh, ¿no? Como que está, eh, estamos viendo. Le planteo la pregunta a los dos, cómo, cómo funciona este proceso, ¿no? Qué fácil es ser engañado. Primero a Elvis, vamos a darle la palabra y luego a Hernán.
8: Bueno, eh, en realidad, esta noticia sí es, sí es divertida de cierta manera, ¿no? Este sí lo escuché la charla TED hace tiempo, pero ¿sabes qué no es mm -hmm. divertido? No es divertido, pucha, la, la, la mamá con su hija que murieron en Tacna, víctima de desinformación, porque vieron que en la internet decían de que te tenías que meterte a tu baño, hacer un sauna con eucalipto, ajo y cebolla y quedarte ahí dos horas. Lo hicieron y murieron, ¿no? Pero no causa risa cuando la desinformación te roba el bono familiar y económico, ¿no? Y, y te lo manda por WhatsApp y te roba tu única plata que tienes para pasar la pandemia, ¿no? eso es lo más grave de la desinformación, ¿no? Que cuando cuando ya te ataca a tu vecino, a tu familiar, a tu amigo y ya no solamente este 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 le, digamos le, le hace pasar un mal rato, sino que puede llegar a matarlo, puede llegar a robarle, no eso es lo que crea la desinformación, ¿no? ¿Cómo se crea esto? De diferentes maneras, como dijo nuestro compañero Hernán, no hay locos que que crean pero todo es por ganar dinero, todo es por ganar dinero, ¿no? Al final, cuando tú creas una página y tiene harto tráfico, definitivamente o Facebook o YouTube o, o ahora este, eh, incluso WhatsApp también me parece que, que te puede remunerar, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Eh, eh, las grandes empresas, eh, por el tema de la publicidad, están que desinforman a mansalva, ¿no? Y, y lo peor es que esto eh, crea demasiada... Promoción,
5: ¿no? uh -huh, Correcto. Hernán, ¿nos gusta ser engañados? Sí. ¿O cómo, cómo, cómo juega este, este sistema? ¿no? En este caso... hay,
9: hay unos aspectos que van bueno, psicológicamente detrás de eso, pero que son, son suicidas. Incluso son suicidas tanto para el que cree como para la civilización. ¿Cuál es? Por ejemplo, ¿qué sería, ¿no sería maravilloso que el coronavirus fuera una conspiración y que realmente ese virus no existiera? ¿O no sería fantástico que el coronavirus realmente fuera causado por antenas 5G de tecnología celular de microondas y que simplemente tumbando las antenas nos curáramos todo. Esto sería genial. Y los humanos tenemos una, una manía muy estúpida que es creer lo que queremos creer. Cre queremos creer mentiras que sean conso consoladoras. Cuando uno pone un ejemplo que ponga en, en, en un paralelo perfecto de eso, la gente no lo entiende, pero es que es de ese nivel. Si yo soy pobre, me estoy muriendo de hambre, pues y yo quiero creer que me gané la lotería, pues me mandarían a un, a, un, a un asilo mental. O sea, yo sería un idiota si como estoy pobre y quiero, quiero salir de mi pobreza, entonces quiero creer que me gané la lotería sin ganarme. Es una idiotez. desde pues ese mismo nivel de idiotez es creer, por ejemplo, que las antenas del, de, de la tecnología 5G producen el coronavirus, o que, lo, que bajan la, la, el, el sistema inmune. ¿Y cuál es el gran problema con eso? Que no es solo que la persona que cree en esas idioteces se muere. Incluso hay gente muy cínica que diría, bueno, los premios Darwin se, se, se sacó a sí mismo del, del acervo genético. Pero no, el problema es este. Cada persona de esas riega esa desinformación entre personas que infortunadamente no tuvieron buena educación, la multiplican y pueden generar una cosa tan horrible como lo que está pasando con las vacunas. Uh -huh. que, que este es, médico farsante Andrew Wakefield se inventó eso de que las, las vacunas generaban autismo solo para preparar una, un, un, pues un negocio que tenía después con una empresa de, de medicinas naturales, eso después se destapó. Y entonces, ¿qué pasa? Que hoy día en todo el planeta están reborotando enfermedades que ya estaban controladas. Y está muriendo gente terrible. que no debería morir. Entonces, eh, es horroroso. La gente quiere creer idioteces. Uh -huh. Por ejemplo, con respecto a lo que estaban hablando de la cocoterapia, les cuento una, una cosa anecdótica, ahí hay otro fenómeno psicológico. Y es que la gente no sabe la diferencia entre correlación y causalidad. Por ejemplo, yo sé que en mi zona geográfica, antaño, hace 30, 40 años, los campesinos hacían dizque, bebidas de boñiga, de vaca, de, de, de ¿cómo se llama? Ruminasa, para decirle de forma bonita, dizque, porque eso curaba la gripa, curaba el sistema inmune, O Ya que en mi zona geográfica había gente que tomaba popó de vaca en leche, dizque, porque eso los iba a curar obviamente la gente después se curaba sola porque el cuerpo se cura de las gripes y así vio, me uh -huh. curé por la boñiga y entonces realmente estaban comiendo literalmente eh, eses pecales de animal entonces la, la credulidad cuando uno quiere creer bobadas la credulidad humana es infinita y eso las, la, los que producen noticias uh -huh. falsas o manipulación claro. o desinformación o teorías conspiranoicas eso es el, el camino expedito para llenarse de clics y monetarizar su canal Entonces, claro. los...
5: correcto, bueno ahora vamos a ir con una noticia que ha sido reciente eh, y que ha generado todo un escándalo en los medios de comunicación que es este caso del, del señor Cuyubamba, ¿no? que se presentó como científico y resulta que era eh, solamente estaba dedicado al cine, no vamos a escucharlo y luego lo comentamos
11: el pasado 15 de julio, en una entrevista con la agencia andina, el peruano Jorge Cuyubamba, quien asegura integrar un equipo científico que busca la vacuna universal en China, afirmó que es muy probable que en el futuro aparezca el COVID-20 o COVID-21, los cuales, dijo, podrían ser más letales que el actual. Las declaraciones que brindó al medio de comunicación del estado y que ha rebotado en medios locales e internacionales provocó angustia, desesperación y preocupación en la población, que todavía sigue batallando con la pandemia del coronavirus. En el transcurrir de los días, Katie Lauley, estudiante de Economía y Negocios Internacionales en University of International Business and Economics, y varios colaboradores que decidieron quedarse en el anonimato, hallaron que Jorge Cuyubamba no es un científico especialista en biotecnología sino un cineasta que radica en China. Estos no son momentos para publicar historias sin base ni fundamentos, y mucho menos sobre un tema tan serio como el COVID-19. Esto es un completo insulto a todos los graduados en China y la comunidad científica que está arriesgando su vida para buscar la verdadera cura.
9: ¿Sí? Yo no quiero
3: decir absolutamente nada, y agradezco su tiempo, todo. Yo le pregunto a usted, ¿cuál es su grado académico, señor Cuyubamba? Es estimado todo lo que yo diga se me va a difamar no, no pero yo lo que, quisiera, pero dígame si usted no afirma que lo tiene, lo tengo que creer pero por eso le pregunto, ¿qué grado académico tiene usted?
5: le preguntaron al señor Cuyubamba ¿cuál es su grado académico? dijo tururu el número que he marcado no existe Cuando yo oí esta noticia Lo primero que
6: pensé fue que era una especie De experimento social como el de la fecaloterapia Algo así, me pareció <risas> increíble Que se lo hayan creído los medios de prensa sí. Justamente hoy día este, Julián Oxford dio, o ayer no me acuerdo Dio una disculpa, ¿no? Pública este ¿Cómo podido llevar a la televisión a Una persona así eh, que las engañó? Y su disculpa consistió en decir que ellos no verifican la información. O sea, ella misma dice, no, lo, 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 dijo, lo que dijo Elvis hace un rato, ¿no? Ya los periodistas no, no contrastan la información.
5: Claro, claro, o sea, lo que dijo fue, bueno, este como salió en Andina, en, en el comercio, pero yo bueno, será verdad, ¿no? Yo no tengo la culpa. Yo no fui, fue TT. Elvis, ¿qué está pasando? Elvis, ¿nos escuchas? A ver, ¿te escuchas? creo que se congeló él hizo un rato.
4: No, no, sí, 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 sí. es un problema con el audio. Sí,
5: a ver, no, ¿Aló? te preguntaba cómo, qué está pasando con los medios de comunicación, con los periodistas que, como tú mencionaste hace un momento, eh, no están corroborando las fuentes, ¿no?
4: Exacto, ¿no? este tema de, de, de este supuesto científico peruano, no, este, porque en realidad este que salga a pedir disculpas Juliana por después la, la gente de Canal 4, después sale a, a pedir disculpas los de RPP, ¿no? Entonces, en qué momento este, los peruanos van a tener credibilidad en estos medios de comunicación, ¿no? Que no verifican la data. Mira, yo hace poco me invitaron a la Universidad Pauzate y Mesa para hablar sobre la desinformación y al costado mío había una reportera de Canal 4, que ella este, no necesitaba ir a verificar una información porque en el tema de defensa de la mujer, llegaba una persona, una dama, denunciando a un hombre que la había golpeado. Entonces ella lo tomaba, por cierto, y lo subía inmediatamente a su base de datos y hacía el reportaje y lo y lo, y lo difundía. ¿no? Pero nunca contrarrestaba la información. Entonces este, yo, le, yo le dije a los periodistas que eso es una mala práctica del periodismo, ¿no? porque si llega una persona con un y tiene que ir donde la adresó,
5: Uy, se desconectó Luis un rato, estaba interesante lo que estaba diciendo, pero por mientras conversamos con, contigo Hernán, eh, sobre este, ¿cómo informan los medios de comunicación sobre noticias científicas? Porque no es la primera vez ni el uh -huh. único lugar en el que patinan, Hernán.
9: Claro, no, es que eso es una, la dupla, la dupla de la muerte diría yo. Primero, eh, periodistas que creen que cualquier científico o cualquier médico, por solo ser científico o médico, ya es un oráculo y lo que dice se tiene que eh, se tiene que difundir. Cuando muchas veces a la gente no le cabe en la cabeza esto, pero muchos médicos se gradúan haciendo trampa, muchos ingenieros se gradúan haciendo trampa y son pésimos profesionales. Entonces uno pues puede encontrar perfectamente eh, eh, casos como está está Brandolino, una una sí, de Brandolino. Sí, sí, esa vieja que, pues sí, es una médica, pero es una inepta como médica, porque las cosas que decían eran unas idioteses que no tenían el menor sentido. Entonces, eh, hay profesionales pésimos, y muchas veces los periodistas ven a estos profesionales que tienen una bata blanca, entonces dicen, no, es un científico, hay que creerle. Y no, entonces nosotros tenemos que ser muy críticos. El, yo creo que el gran problema de, de, la, de la desinformación actual es que el sistema educativo le falló a la civilización. O sea, ¿por qué? No sé por qué. A veces pienso que es porque el sistema educativo enseña lo mínimo y no enseña lo óptimo. La gente no tiene información suficiente en biología, en ciencia, en conceptos básicos de medicina, como para entender cuándo algo es basura o no. Entonces, por ejemplo, eh, esa es una de las cosas más graves, que, que llegamos a un punto donde a la gente le tiene que decir que no beba cloro para protegerse de un virus. Imagine el nivel de idiotez de la gente para... Bueno, tener que, Dios no no beba desinfectante industrial o no se inyecte desinfectante industrial. O sea, eso, uno ve esto y piensa en la película Idiocracia. No sé si la han visto, pero, pero es horrible. O sea es, o sea, es como una mezcla. Desinformación del público. Desinforma, perdón, desinfo, el público desinformado e ignorante. Los, los, los comunicadores sociales, no todos con buenas bases científicas, entonces creen en el científico oráculo y un montón de científicos o de médicos que a veces pues son una minoría dentro de la comunidad científica, pero ahí está, y son los ineptos, y por brillar se pueden invertir estas pendejadas, como, como los casos que ya mencionamos de Brandolino, y de Wakefield, y este Cuyubamba creo que era el apellido, no sí, recuerdo sí, sí, bien Cuyubamba, es más... recontrabamba. Sí, sí. recontrabamba, que en este caso ni siquiera, es, ni, si, ni siquiera es científico, o sea, es un, es un pendejo ahí, y, y se ponen a entrevistarlo como llevar un médico. Pues es una cosa aterradora. Correcto. Elvis, para retomar. Ojo, para, para esta pues parte. Sí. Claro, claro, Elvis.
7: Algo
8: interesante ahí también es que hay periodistas que tergiversan la información. Por ejemplo, mm. eh, en el tema de Donald Trump y, mm. y que mm. supuestamente él dijo que tomen desinfectante, nunca lo dijo. Nunca claro. dijo tomen desinfectante para poder este combatir el coronavirus pero hubieron periodistas que pensaron o escucharon mal o leyeron mal la declaración y lo, y lo mandaron así, lo mandaron la información así, este, que, eh, digamos, de cierta manera, generando esta, este, este repudio contra Donald Trump, contra esta desinformación que, que ni siquiera él la dijo. ¿no? Lo mismo ocurrió también con la muerte del líder norcoreano, ¿no? que salió ah, una claro, desinformación que decía claro. que había muerto, y etc. Y, y, y esto... Se había salido de una revista este, europea, me parece, TMZ creo, que en la misma, si tú ibas a la misma eh, verificación de la fuente, en inglés, ellos jamás afirmaban de que este presidente había muerto. No, Pero otros otro medios de comunicación como Roglobo, como el diario Ibocón en Lima, que no sé qué, qué hace Jerry diario Bocón hablando sobre la muerte de, de Kim Jong-un, ¿no? este, <risa> este, hablaban sobre esto y, y citaban todavía la revista y colocaban el link para que la gente vaya a ver el link de la revista y se dé cuenta que lo que ellos estaban diciendo era falso. Entonces, no solamente existen, claro, este, personas dedicadas a esto, sino hay periodistas que uno no corroboran la información y otro que tergiversan la información. Y, y esto sucede muy a menudo, pues, ¿no? Como, como lo que pasó, que nombramos hace poco, con Perú 21, con una portada garrafal desastrosa, que, que lo único que tuvo que hacer la directora es echarle la culpa al jefe de diseño, ¿no? <risa> Pero todos los que trabajan en un medio de comunicación saben bien de que el jefe de diseño no decide una portada de un diario, ¿no?
5: Claro, claro que sí, claro. Bueno, estamos en épocas en... en hay, el, o,
9: hay otro aspecto sí. que quisiera mencionar del mismo tipo, que hay una cadena de, de, de teléfono roto muy interesante un científico hace un descubrimiento y lo publica en una revista arbitrada por pares. El título es críptico y, y en, el, en, el, pues en el abstract, en el resumen, dicen un hallazgo, muy, en un lenguaje muy técnico. Después una revista popular científica, lee el artículo científico y lo interpreta a su manera y vuelve más mágico el hallazgo, más maravilloso, porque así vende más más clics. Y después, ¿qué pasa? El periodista mira la revista de divulgación que se basó en la revista científica e interpreta lo que dice la revista de divulgación de otra forma y al final se forman unas noticias que, por ejemplo, hace poco yo leí un artículo que decía que había riesgos gravísimos de cierto fenómeno del coronavirus y yo miré el artículo original y decía justo lo, o lo contrario. Pero hubo una cadena de, tres, de, de transmisión de tres pasos que tergiversó el dato. Entonces, a veces es muy difícil encontrar periodistas que vayan a la revista indexada científica y traten de entender lo que claro. está escrito ahí. El lenguaje es técnico, pero eso es una de las grandes fuentes también de error
5: Sí, bueno, este, bueno, eh, pero vamos a este tiempo, ¿no? Eh, eh, Elvis, eh, antes era más complicado corroborar la información, pero en estos tiempos, en, el, ¿no? en este año en el que estamos, la, las herramientas para corroborar estas informaciones están a la mano, ¿no? O sea, no es, no tienes que irte tan lejos, digamos, puedes simplemente conocer cuáles son estas, estas herramientas. Elvis.
8: Exacto. Tienes mucha razón, Andy. ¿no? Antes era mucho más difícil verificar uh -huh. una información. Te costaba mucho más tiempo. ¿no? En periodismo de investigación, una nota, te demorabas una semana en poder hacerla para poder juntar todos los datos. ¿no? Ahora, por ejemplo, para poder verificar una información, tienes que hacer fact-checking. ¿no? Es. Ahora, este, Muchos periodistas no lo conocen, pero esto ya se viene realizando desde hace muchos años. Uh -huh. Y para combatir la desinformación, los grupos de fact-checking de periodistas lo que hacen es verificar mucha, muchas información y esto subirlo a una data este, eh, en, en internet, a una big data donde este, incluso a través de un algoritmo tú puedes colocar el link de una de y puede verificar con esta base Gracias. de datos si es que ya está alojada. ¿no? Oh, y no solamente eso, sino ya para un periodista que quiere hacer fact-checking, lo que puedes hacer es ir a los registros de OXE si quiere ver este, contrataciones públicas ¿no? o puedes ir, este, no sé, pues digamos a, a, lo, a la serie de datos abiertos que dan todas las instituciones del Estado o si quieres verificar si una empresa es cierta o existe puedes entrar a registros públicos a través de plataformas web, ya todo es más sencillo antes tenías que ir, presentar un documento, esperar que te lo reciban hablar con el director, ahora no, ahora claro. el trámite es online, pero Así muchos es. periodistas no lo manejan, no, no manejan estas, estas herramientas de tecnología para verificar la información, ¿no? Y, y, y eso desgraciadamente hace pues, que la mayoría caiga en esto. Eso es, Pero eso ojo es que ahora ya se están practicando muchas maneras de poder combatirle esa información, ¿no? Por ejemplo, el año pasado este, tuve eh, la oportunidad de participar en una Mediatón Hackathon donde nos juntamos programadores, periodistas, ingenieros, marketeros, relacionistas públicos para desarrollar tecnologías que ayuden a combatir la desinformación. Esto fue creado por la Unión Europea. Y dentro de todos ellos salieron varios, varios proyectos muy interesantes. ¿no? El de nosotros salió Ganador, que era, es una plataforma que ya está en proceso, que uh -huh. en el próximo año lo lanzamos, donde tú pones el link de la noticia que tú crees que es falsa y a través de criterios objetivos periodísticos te puede escanear la noticia y te puede sacar una valoración del 1 al 100 para ver si es verdadero claro. o falso. ¿no? Esta, esta plataforma ha sido este, respaldada por la Unión Europea
4: por el, y,
8: y, y el diario El Comercio también eh, es uno de nuestros próximos clientes. ¿no? para poder ayudar al periodismo a que no pueda caer en esta en esta, en esta, en esta tragicomedia, como si se lo pudiera decir. ¿no?
5: Salvavidas necesario en estos tiempos. <ríe> bueno, vamos a ir desde a...
4: Luego, desde sí.
5: luego. Vamos a escuchar ahora, eh, ya lo han comentado eh, hace un bloque atrás, pero nos gustaría poner un ejemplo práctico de cómo eh, se lucra con las noticias falsas, que eso es importante incidir ¿no? en este aspecto. Vamos a escucharlo, Johnny, y lo comentamos.
3: Vélez es una pequeña ciudad de Macedonia del Norte. Allí mucha gente se hizo muy rica gracias a las fake news durante la campaña electoral de 2016 en Estados Unidos. ¿Por qué?
12: El Papa apoya a Donald Trump para la presidencia. Hillary Clinton gestiona una red de prostitución pedófila. O oh, Hillary Clinton sufre daño cerebral tras un accidente de avión. Con estos titulares inventados, unos estudiantes de Vélez ganaron mucho dinero. Y ello en una ciudad muy pobre. En los años 90 todavía había una floreciente industria, pero tras la disolución de Yugoslavia, muchas empresas cerraron. El desempleo aumentó y es fácil ganar dinero con noticias falsas. Es simple. Se abre un sitio web y un perfil de Facebook con un nombre sugerente. Luego se plagian historias de Internet o se inventan. Lo importante es tener un titular sensacionalista. Finalmente se crean o compran perfiles de Facebook falsos a través de los cuales las historias se comparten de forma masiva. Al cliquear en las publicaciones de Facebook, los usuarios llegan al sitio web de Macedonia. Cuanto más movimiento haya, más publicidad inserta Google AdSense. Y por cada clic en un anuncio, el creador de noticias falsas gana dinero.
5: Se fueron bien lejos para ¿no? crear estas noticias de las elecciones. Eh, bueno, hemos visto tres aspectos esta noche para ir un poco encuadrando ya. ¿no? Primero es la, eh, la psicología ¿no? que hay detrás de él que acepta las noticias falsas. Segundo, los intereses políticos que existen y que, ¿no? Eh, un, un tercer elemento son cómo juegan pared con los grandes medios de comunicación. Y un cuarto es el lucro, el dinero, como en este caso que estamos escuchando, ¿no? Eh, ya hemos eh, incidido un poco en el proceso, pero finalmente eh, vamos a dar la palabra a Hernán. Eh, esto es, este, este cuarto
9: elemento es básicamente generar dinero a través de los clics. Hernán. Sí, es la publicidad, literalmente uh -huh. es solo publicidad. Eh, mientras vos tengas en una página web publicidad y te hagan clic en la publicidad, eso automáticamente te da dinero a vos. Entonces, eh, qué mejor forma de que haga mucha gente, que mucha gente pueda mirar los anuncios que tengo en mi página, que por una noticia bien sensacionalista, bien increíble y que todo el mundo quiera compartir. Entonces, es el mismo fenómeno del crecimiento exponencial. Si la noticia le llamó la atención a 100 y esos 100 logran que otras 100 personas, amigas suyas, vean esa noticia o contactos de ellos vean esa noticia, y esos 100 logran otros 100, eh, la cantidad de clics crece exactamente igual que si fuera una, una pandemia, una epidemia. Por eso estabas diciendo ahorita clarito que es que esto de la, de la desinformación y las fake news es una pandemia, lo es se mueve exactamente con el mismo tipo de, de modelo matemático y claro, cuando usted ya regó su contenido en muchas redes y le empiezan a llegar clics no 10, 15 al día, sino 10 mil o 15 mil clics al día la cantidad de plata que usted le llega es enorme y, y esa plata es tan grande que usted simplemente puede renunciar a su sentido ético decir, si me van a pagar 3 mil dólares diarios por decir mentiras pues lo hago es lo mismo que hacen muchos pues la gran mayoría de los pastores y de, y de los gurúes y santones que saben que lo que están enseñando es mentira, saben que sus, sus rituales son falsos pero aún así pues si, si me están, uh -huh. si estoy recibiendo de, de diezmos y limosnas pues rico, ¿cuál es la diferencia? que en las fake news, en las noticias falsas, en la desinformación el crecimiento es exponencial, en la religión no, entonces imagínese qué es mejor para ganar. Claro, plata.
5: correcto bueno, antes de ir con Elvis, eh, ¿qué Quisiera también escuchar este audio sobre algo que se mencionó hace un momento pero me gustaría incidir porque tiene que ver con este contexto actual de la pandemia, que es un poco la psicología, la psicología de, del que consume las fake news que también es un elemento importante a destacar ¿no? para cerrar este punto. Vamos a escucharle y lo
7: comentamos.
13: Si algo tienen en común los terraplanistas, los antivacunas los y aquellos que sostienen que el COVID-19 no existe o que es culpa del 5G, es la sospecha. Sospechar es tentador y nos hace sentir más inteligentes que el resto. Los que sospechan de todo se perciben a sí mismos como despiertos, críticos o independientes. Entonces, sospechar paga bien en estos tiempos. Existe otra ventaja en sospechar. Los que presumen de no creer en nada se sienten libres del engaño. Sucede que a todos nos da miedo sentir la vergüenza de ser engañados. Sentir la vergüenza de haber creído y habernos equivocado duele y los fanáticos de la sospecha creen estar por encima de dicho dolor. Pero no es así. En este mundo de fakes y operaciones de prensa, los fanáticos de la sospecha terminan siendo los principales engañados. Porque cuando sospechar deja de ser una herramienta y pasa a ser una virtud moral que alimenta el ego, cualquier información que confirme la sospecha será creída.
5: Bien, parece que nos fue Elvis un rato mientras se conecta nuevamente Hernán. Eh, en esta pandemia nos gusta tener el control de las cosas, ¿no? O sea, este temor, este, este miedo a la muerte, miedo a enfermarse, eh, puede ser un elemento muy importante para que a, a la gente acepte cualquier cosa, ¿no? Porque lógicamente, ya lo hemos dicho muchas veces acá, el no tener el control es un motor muy fuerte para... A inducirte a esto, ¿no? Le dicen, no, nosotros estamos despiertos, nadie nos engaña, nadie nos domina. Ustedes que quieren creer que quieren ser parte del nuevo orden mundial, ¿no? Entonces, eh, ¿qué hacemos frente a esto, Hernán?
9: Es una cosa extremadamente difícil de controlar. Por ejemplo, eh, estas personas, son eh, típicamente sufren ese, ese problema del efecto dunning Croy, que son gente que no sabe prácticamente nada de ciencia o de política, o de medicina, pero se sienten muy informados porque ven cualquier bobada. Entonces, por ejemplo, eh, una cosa que me ha pasado a mí, yo, soy, pues yo, yo estudié ingeniería electrónica, yo sé bastante de, de los temas pues, de, de comunicaciones inalámbricas, de microondas, uh -huh. de radiaciones ionizantes, de campos eléctricos y magnéticos, yo sé de todo eso. Explíquele a una persona conspiranoica, por ejemplo, del 5G, que el 5G crea, crea el coronavirus, explicarle por qué está equivocado es extremadamente difícil. O sea, son gente que tiene un nivel de formación tan bajo, en lo, en lo mínimo de ciencia que debería saber todo ciudadano, que ven cualquier tecnología como algo peligroso. Y mira lo que estaban diciendo en ese video. Es que eh, decir, ah, es que yo no creo en nada, entonces soy muy inteligente porque no creo en nada, que uh -huh. no me dejo meterlo en la boca, No, eso es una idiotez gigantesca. Es una frase tan boba como cuando la gente dice, ah, que no hay verdades absolutas, todo es relativo. Cuando uno dice eso, es, esa frase que usted está diciendo, lo está diciendo con intención de ser una verdad absoluta, porque si fuera relativa también, entonces a veces habría verdades absolutas. Es una frase que se autorrefuta. Cuando uno dice todo es relativo, está refutándose a sí mismo porque está tratando de decir una frase que es absoluta. Lo mismo pasa cuando digo, no, es que yo no creo en nada, porque todo es falso y, y me, no me voy a dejar engañar. Y entonces, ¿qué pasa? Terminan creyendo que las antenas producen virus, que el coronavirus es una falsa pandemia o que el virus no existe. Terminan creyendo que, qué sé yo, que comer popolos va a curar de enfermedades. Y eso es que porque son muy inteligentes. O sea, caen justo en lo opuesto. por... Claro. Por creerse los, los iluminados, claro. los brillantes que no se Correcto. dejan meter el dedo en la boca, se dejan meter hasta poco en la boca. Es una cosa terrible. <ríe> claro.
5: Elvis, ¿qué podemos hacer los periodistas frente a las teorías de conspiración y a todos estos rumores que hay ahora, sobre todo en tiempos de pandemia?
8: Bueno, lo primero es no creer en toda esa tontería. pues no. Este, ojo que acuérdate que la infodemia, según la OMS... Es la pandemia de la desinformación, ¿no? Y esto ya ha sido este, registrado y bautizado, ¿no? ¿Qué podemos hacer los periodistas? Lo primero que tienes que hacer es verificar tus fuentes y verificar tus datos, ¿no? ¿Por qué? Porque tu nombre está en juego. Y si tu nombre está en juego, puede ser sujeto a denuncia por desinformar. Ojo que ya hay pena de cárcel. En, en el tema de, de la pandemia de coronavirus, acá en Perú ya hay, existe pena de cárcel para la desinformación, ¿no? O la, esta desinformación que genera que grandes empresas como Google paguen 19 millones de dólares a estos laboratorios de Facebook, uh -huh. ¿no? Esta infodemia que hace que, que, no sé, pues que las páginas generen un tráfico de 500 millones de visitas al día. Entonces, imagínate claro. ese flujo de, de gente y, ese, y esa plata que ingresa claro. de, de manera brutal, Correct. ¿no? Pero eso provocado, ¿por qué? Por, porque ya quedó de lado el periodista que verifica esa información, ¿no? Y como el usuario ya no cree en él, Busca pues, las alternativas de solución. Como dijo Gracias. nuestro compañero Hernán, ¿no? ya, este, el, el mismo usuario ya se cree a, a absoluto y cree que, que nada lo va a afectar, pero en realidad este, cabe en el error cuando, cuando piensa eso, sobre todo. ¿no? Ahora, existen muchas herramientas para la verificación de los periodistas, pero digámosle pues ahora en, la, en, la, en las universidades a estos jóvenes periodistas que van a salir, bueno, que, que, que no caigan en los errores de, de los uh -huh. periodistas que ahorita están claro. en, en los grandes medios.
5: Vamos a escuchar un último audio con algunas recomendaciones de forma divertida de este, de este chumel que es divertidísimo para cerrar
7: ya la, el programa.
2: Es por eso que hoy decidimos ayudar a todas esas tías en WhatsApp y papás en Facebook. Hoy les presento el manual para no divulgar chismes. Número uno, Checar la fuente. Esto es muy sencillo, digamos que la fuente es... La tía Carmencita no es un medio confiable, ¿por qué? No es confiable porque la tía Carmencita le gusta a Don Francisco No es confiable porque la tía Carmencita no es reportera Y porque la tía Carmencita dijo un comentario horrible de los homosexuales la Navidad pasada Número 2 No compartas No lo hagas si el mensaje dice urgentemente, compártelo, por favor, es, es como los genitales, no puedes estarlo compartiendo así como así. Y número tres, usa el sentido común. Cuando todos los demás tippallen, piensa que tienes un cerebro que es capaz de razonar y de hacer cosas increíbles como sumar, restar, multiplicar e imaginar escenas eróticas. El cerebro es un órgano fascinante, úsalo. estaban unas recomendaciones
5: básicas en, en sentido humorístico para quienes están escuchando. Últimas palabras, Hernán, ya nos vamos. Un, 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 últimas palabras reflexivas sobre este tema.
9: Pues yo creo que esos, esos consejos humorísticos son realmente valiosísimos. Verificar la fuente, no compartir todo, y, y lo que estábamos diciendo ahorita, dudar si hay algo que me suena mucho a mí y que resuena mucho con mis creencias, examínelo el doble, porque es puede estar depredando en mi propio deseo de creer eso. O sea, no creer siempre solo lo que me conviene uh -huh. a mí o lo que cuadra con mis ideas. O esas son ideas muy buenas para, para hacer y obviamente tratar de informarse en sitios científicos y no dejarse llenar de esas sugerencias y sugerencias que nos tiran claro. las redes sociales por, según nuestra historia de búsqueda, sino buscar activamente nosotros. Esos son unos buenos pasos para hacer.
5: Correcto. Elvis, últimas palabras para cerrar ya el tema.
8: Bueno, yo les quiero dar unos consejos, además de los que, de los que hemos escuchado ¿no? en esta nota. Lo primero es un titular tendencioso. Si tú ves un titular tendencioso entre, entre signos de admiración o signos de, de interrogación, ya que te llame la atención de que no es algo verdadero. Uh -huh. Segundo, si tú ves que la, el artículo no tiene la firma de un periodista ya empieza a dudar de que sea verdadero o falso. Tercero, si ves que dentro de los párrafos del, del texto que tú estás leyendo no se, se cita a una persona, este, eh, eh, a una institución, definitivamente es algo falso. Si tú ves que dentro del texto que estás que está leyendo no hay cifras, no hay datos, no hay corroboración, no hay contrastación de, de información, ¿no? porque eso es lo que hace un periodista, contrastar la información y ponerlo todo en un solo bloque, entonces posiblemente ya sea falsa esta noticia, ¿no? Ojo, también puedes verificar la imagen, si la imagen ha sido este, utilizada en otras noticias, es una, una imagen antigua, ¿no? Y, y otro dato que también yo sugiero que la gente vea es <risa> que la, gente la página web donde tú estás este, este, navegando. Cuando tú entras a una página de información que tiene demasiada publicidad, definitivamente tienes que empezar a dudar. Porque Así una página es, buen tipo, muy de un buen medio tipo. de comunicación convencional no te llena de publicidad en donde uh -huh, está la información. ¿no? Otra de las cosas que también le recomiendo a la gente que pueda ver cuando, cuando cree que algo es informativo es ver las etiquetas que utilizan este, los textos periodísticos cada vez que, que difunden, ¿no? Siempre están las etiquetas abajo y hay que tener cuidado porque la mayoría de ellas, de ellas están relacionadas a, a, a infodemia, ¿no? Oh, yo creo que con estos consejos básicos un, una persona que está navegando en internet y piensa, pues, que, que tal vez hay una información que sea falsa, ya puede dilucidar Perfecto. y puede más o menos este, este, ver si es verdadero o falso. Perfecto. Otra cosa que yo recomiendo, y eso sí lo recomiendo de verdad, es que cuando tú veas una noticia falsa, la puedas compartir diciendo que es falso para que tu vecino, tu amigo, tu compañero no caiga en esa desinformación. Uh -huh. Tú puedes desenmascarar a la desinformación y ayudando Exacto. a difundir de que esa noticia es falsa, porque eso va a ayudar de que otras personas no caigan en ese error. Como ya dije uh -huh. de un inicio, la, Facebook, la, la, la desinformación mata, la desinformación te roba, la desinformación hace peleas entre gobiernos, desestabiliza gobiernos.
7: ¿no? Entonces, para evitar
8: eso, tal vez nosotros podamos juntarnos. Y poder ver cuando algo tú crees que es informativo, lo pones. No, este esta información es falsa. Tenga mucho cuidado. Buenos, no, tips, buenos tips. Eso va a ayudar a que tu compañero y al, y al amigo no lo compartan. Perfecto. Yo creo que ya. eso es
5: importante. Antes que nos saquen del aire. Elvis, muchísimas gracias. Ha sido genial tenerte, compartir contigo esta noche. Gracias Hernán también. Eh, Con mucho ver.
9: gusto, muchísimas gracias a ustedes.
5: Perfecto, muchas gracias. Estamos en una segunda parte de conversar porque este tema es interesantísimo y siempre, nunca está de más conversar. Muchas gracias. Claro que Un sí. abrazo para todos. Hasta usted. luego, que
9: estén muy bien. Saludos a todos. Adrián. Muchas
8: gracias, Adrián. Muchas gracias, Andy. Muchas gracias Hernán. Un gusto. Nos vemos Correcto. un gustazo.
6: Hernán... Eh, sí, eh, no, más sí, 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 no porque... Sí, sí, Adrián, Pero Adrián. yo creo, además, este, hay que tener conciencia de que para romper esa cadena de mentiras, el que tiene la, el mayor poder es el consumidor de la noticia, ¿no? Uh -huh. Si el consumidor no, no la reparte así, no se la cree, es lo mejor, ahí la, la corta de arranque. ¿Y cómo, es, cómo hace para no creérsela? Teniendo un pensamiento bayesiano, ¿no? O sea, no teniendo siempre, primero, creencias absolutas sobre algo, sino ver la posibilidad de la duda, así es. ¿no? Y cada vez que entra información nueva, actualizar nuestras creencias según esta nueva información. Uh -huh. De ahí parte todo. ¿no? Correcto.
5: Muchísimas gracias, Adrián. Recordar, que hay que usar los sentidos, sobre todo el sentido común. <ríe> Eso es importante. <ríe> Nos vemos en el próximo programa. Esto fue todo por hoy. Nos despedimos. Acá, Ulises Desiderio, Johnny Arce, Andy Landacay, Adrián Núñez. Yeah. Chao.
7: Yeah. <ríe>
4: Llegó Tu programa Paranormales, un programa fenomenal. Nos volveremos a encontrar todos los lunes y miércoles a las 8 de la noche en los 97.7 de Cantorán de FM, Paranormales, un programa fenomenal.
2: Sintonizando Radio Canto Grande 97.7 FM La primera y la única radio Que trabaja con energía solar Que no tan solo protege Sino cuida el medio ambiente Eso nos hace diferente Como personas pensantes Paneles solares Eso me suena interesante La vida es una nota musical Al igual que esta materia ambiental Por lo cual lo encuentras aquí de todos modos Canto Grande FM 97.7 Lo tiene todo, uh. lo tiene todo uh.
4: Búscanos en Facebook